0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, ¿qué tal amiga, amigo, amigue, quien sea que nos está escuchando y a la hora que nos está escuchando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que ya lleva su segunda temporada en el que hemos decidido este año hablar de algunos temas que probablemente no estén en una agenda pública muy mediática, están en la agenda de algunos sectores, eh, algunos temas controversiales, un tanto polémicos, si se quiere, eh, ya hablamos de sistemas electorales, hablamos de eh, eutanasia en el episodio anterior y en este episodio vamos a hablar de laicismo. Eh, laicismo ¿Qué es el laicismo? Eh, o separación del estado de la iglesia, que es este, sacar corriendo a las iglesias y a los curas, eh, es este, ser tolerante con el, el pensamiento religioso con el, el otro, es eliminar los símbolos religiosos de todo edificio público para eh, justamente ser laico. Y para eso está con nosotros Lisandro Gómez, él es presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, entre Riano, que vivió en Buenos Aires y ahora está en Córdoba. Así todo eso, todo ese recorrido. no está con nosotros y él nos va a, nos va a explicar eh, y vamos a tratar de, de dialogar entre todos los que estamos hoy sobre el laicismo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve y por qué consideramos que es necesario aplicarlo, no solamente en la República Argentina, en todas las repúblicas que se precien de Tales.
2: Bueno, muchas gracias eh, por, por la invitación, por haber eh, convocado al, al instituto. La verdad que nos sentimos muy, muy congratulados de poder participar y de poder traer lo que hacemos, lo que venimos promoviendo desde hace más de una década. Eh, esto que, que vos decías recién del laicismo, ¿sí? Eh, pero, ¿qué es el laicismo? Eh, entendemos que, que por ahí a veces la, la utilización de ciertos lenguajes lleva a confundir o incluso hasta, hasta utilizar el lenguaje de, de, un, de un modo socarrón, digamos, para confundir las, las cuestiones centrales que, que engloban a esto que es la laicidad. Para ir desmitificando algunas cuestiones, lo primero que tenemos que, que entender es que laicismo no es ateísmo, laicismo no es antirreligiosidad ¿sí? ¿Dónde surge esta idea del laicismo? Bueno, pensemos brevemente lo que eran las sociedades monárquicas, donde eh, un cierto grupo de privilegiados obtenía el poder a través de la consagración de la religión dominante y bajaba directamente el poder de una fuente divina, que no le vamos a poner nombre ni color en este momento, lo hacemos en términos generales, pero que de una fuente divina bajaba Hacia un grupo de personas, ¿sí? el poder para ser administrado, pero en nombre, ¿sí? en nombre de esa divinidad. Así fue desarrollándose la antigüedad hasta el quiebre ¿sí? de él, las revoluciones burguesas, por decirlo de alguna manera, la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución norteamericana. Romper la idea de una representación divina en cabeza de unos pocos para pensar una representación política repartida en el pueblo, genera un quiebre en la forma de comprender la base del poder, ¿sí? la justificación del poder. Y esa justificación del poder, más allá de que podamos después elegir un Estado teocrático, por ejemplo, no deja de ser esencialmente soberana, popular, laica, en el sentido de no religiosa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es un poco el primer punto de partida para este idea de la laicidad, bueno, básicamente comprender que separa la laicidad los ejes o los campos de la religión por un lado y la política pública por el otro. Entonces, frente a ese nuevo paradigma, el laicismo es un desarrollo ¿sí? de ideas que va a apostar a la laicidad como modelo. El laicismo es en realidad... La, la militancia de la idea de la laicidad, ¿se entiende? Es la actividad de la laicidad. Y en ese activismo vamos a encontrar diferentes eh, texturas, diferentes eh, modelos de laicidad y, y de laicismo. Un laicismo eh, bien asertivo al modo francés, que va a pasar por diferentes etapas, ¿sí? bastante, bastante controversial en cierto sentido, porque era Reticente y combativo. ¿no? Y también, por ejemplo, un modelo un poco más eh, la sefer, digamos, de dejar hacer una, una neutralidad donde el Estado no se mete en la esfera de la religión. Esos serían como los dos extremos. ¿sí? Dentro de ese gran abanico que podemos encontrar adentro, brevemente para no, no, no hacer menciones eh, tan históricas, tenemos que preguntarnos. ¿cuál es ¿sí? el modelo que tiene nuestro país? Y acá viene el segundo mito que vamos a tratar de derribar hoy, o que intento derribar hace rato y, y ustedes van a escuchar lo que yo intento derribar. Es el mito de la Argentina como país confesional. ¿A qué me refiero? Hagamos memoria, ustedes son todos mucho más grandes que yo, pero fíjense, recordemos los atlas, ¿se acuerdan los atlas de, de geografía en los cuales tenían eh, la bandera, los datos de población, la densidad de, de población, el territorio, eh, la capital y la religión oficial? ¿Se acuerdan del dato de la religión oficial? Bueno, si uno buscaba en los atlas, y si hay alguno en alguna biblioteca, háganlo, la Argentina aparecía como un estado con cuya religión, eh, oficial era la católica. Y esto, en realidad, no es un dato que puede ser contrastado con el modelo de Estado que tenemos. ¿Por qué? Porque para que un Estado tenga una religión oficial, ¿sí? debe asumirlo en su normativa. Y entonces el Estado tendría, una cosa que es bastante interesante, porque imagínense que el Estado es la conformación... ¿Sí? jurídica de un ideal, en realidad, no puede tener personalidad per se, ¿sí? es una cuestión en realidad construida, pero bueno, le estaríamos metiendo una religiosidad determinada, es bastante raro, es como decir que la sociedad anónima tal es de Boca o es de River, por decirlo de alguna manera en términos comunes y, y para entrar en un lenguaje un poco más, más descontracturado. Pero nos encontrábamos con ese dato de que la Argentina tiene o tenía o, se mostraba como una religión oficial. Y eso viene, vamos a hacer de cuenta, de que por error, ¿sí? ¿Por qué digo que vamos a hacer de, de cuenta que es por error? Porque en realidad es una cuestión que se ha construido alrededor de un discurso dominante y que ha, se ha impuesto generando esa idea de que la Argentina tiene la religión oficial. Claro que acá lo primero que me van a decir, pero... ¿Cómo es esto? La Constitución dice en su artículo 2 que la Argentina hace algo con el culto, culto católico, apostólico romano. Sí, claro, le, eso es cierto, pero esa, esa norma del artículo 2 justamente es la que ha servido para tergiversar el concepto de Estado confesional. Y se los cuento brevemente. Los anteriores proyectos de Constitución de Argentina y acá hago un paréntesis cortito, cuando digo constitución estoy pensando en contrato social ideal pensado para regular las relaciones dentro de una comunidad determinada. Esa es la idea de constitución que vamos a manejar así para tenerla eh, como, como base. Los anteriores modelos o los anteriores proyectos de constitución de la Argentina adoptaban una religión oficial. ¿sí? Adoptaban una religión oficial y eso implicaba que los, incluso en algunos de ellos, que los habitantes le debían respeto y culto, más allá de lo que pensaran como individuos. Sin embargo, el artículo 2 de la Constitución Nacional dice que la Argentina sostiene el culto católico. Y si vamos a pensar que sostiene, es decir, que adopta para sí una religión, no solamente estamos entrando en esa falacia de creer que un organismo creado por normas puede tener una determinada religiosidad, sino que además estamos tergiversando lo que la propia norma dice. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar en lo profundo que era lo que entendían por sostener aquellos que redactaron el artículo 2 del 53, nos vamos a encontrar que el sostenimiento es solamente una ayuda económica. Y una ayuda económica que tiene su argumento en bastantes hechos históricos. Que a mí entender, esto es una cuestión personal, ya han sido superados. Porque cuáles son la, las apropiaciones que sufrió la Iglesia durante el gobierno de Rivadavia y los costos que tenía que llevar adelante la Iglesia Católica como registro civil antes de la creación del propio registro civil. ¿A qué me refiero? A la anotación de bautismos, matrimonios y defunciones que llevaba adelante ¿sí? El, la institución eclesiástica hasta sancionada la ley de registros civiles. Por lo tanto, para mí, bueno, es una cuestión que, que no voy a ingresar ahora, pero para mí ya estaría superada la cuestión económica con creces. Y si nos metemos en la historia reciente, me parece que ya el sostenimiento es una cuestión, esto es personal, pero creo que ya es una cuestión hasta desmedida. Entonces, ¿tenemos un Estado confesional? La respuesta es no. ¿Por qué se dice que tenemos un Estado confesional? Bueno, el discurso dominante as asumió esa posición de que había un discurso confesional, pero fíjense que entre las relaciones de la Argentina con con la Iglesia y luego de, luego de que el Estado Vaticano fuera reconocido como cabeza institucional de la Iglesia Católica a nivel mundial, fueron siempre muy tensas hasta los gobiernos de facto. ¿sí? El punto de inflexión es la, la, la década del 30, el gobierno de Irigoyen va a caer en lo que es el primer golpe de Estado del siglo XX y se empieza a conformar una relación muchísimo más fuerte y se, empieza, se, se termina por consolidar la idea de que la Argentina es una nación católica. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas de asumir que la Argentina es una nación católica? Bueno, primero que se impone la religión más allá de las creencias particulares de sus ciudadanos o ciudadanas. Y segundo, que hay ciertas cuestiones que podrían confundirse no sabríamos con qué normas tener que lidiar en un, en un, en un problema. Por, por ejemplo, no sabríamos si aplicar las normas que salen del Vaticano para la sanción de delitos que su, eh, cometidos por eh, miembros de las congregaciones o el Código Penal, por ejemplo. ¿Sí? un tema importante y que está muy en debate hoy en la, en la actualidad con el tema de todo el surgimiento de los casos de abuso eclesiástico ¿sí? Mendoza, La Plata ¿sí? el caso del próbolo, son temas que son muy, muy controversiales pero retomando un poco nuestra, nuestra idea central ¿qué es entonces la laicidad? bueno, la laicidad se puede entender como principio ¿sí? que estima a la protección de la libertad de conciencia y a impedir la intromisión de cuestiones que no son particularmente naturales del espacio público, en el espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de tomar decisiones, el gobierno debe basarse en lo que se entiende como razones públicas. Las razones públicas son aquellas que puedan ser medianamente compartidas por ¿sí? la comunidad sin ingresar en cuestiones de su propia autonomía, de su propia creencia particular. Entonces, por ejemplo, el discurso de un legislador que decide no votar un proyecto que se está discutiendo en virtud de sus propias creencias religiosas no sería aceptado en una sociedad que opera con la garantía de la laicidad. Porque no es una razón lo suficientemente pública como para poder llevarla al debate. Se entiende cuál es el punto de, de, de inflexión. La idea del Estado laico es separar, en términos eh, de esferas, si quieren, lo que es la religiosidad de la esfera pública. Claro que esto tiene sus desafíos. Primero, estamos en un mundo extremadamente globalizado. Las herramientas que el Estado laico fue delimitando desde la sanción de la Constitución de 1853, más allá de las idas y venidas, han quedado un poco eh, viejas, ¿sí? en, en, de, en desuso o quizás no aptas para las necesidades que tenemos. Vivimos ante un mundo que aspira más a lo multicultural y a lo, y a lo diverso, ¿sí? y en ese sentido se mezclan todas las esferas, lo público, lo privado, incluso lo comunitario, ya hay una tercera esfera que está dando vueltas. Y lo importante es cómo reaccionar desde la laicidad frente a estos problemas. Si la laicidad deja de ser, se acrecentan la, las diferencias. Y estas diferencias son las que tienen, por ejemplo, en nuestro país, eh, instituciones como la Iglesia Católica. Por eso suelen, suelen entender que el laicismo es antirreligioso o anticatólico. Pero en realidad es una cuestión solamente de coyuntura. Si fuese la religión dominante el protestantismo, ¿Sí? la laicidad operaría contra las, los privilegios que tiene la iglesia protestante, ¿se entiende? Entonces, un poco, también hay que, hay que observarlo por una cuestión de coyuntura. Entonces, la laicidad, lo que va a intentar hacer es tratar de igual modo a cada uno de los sujetos que conforman la comunidad, entendidos en este sentido institucionalmente como cultos, para, como, como cultos de, 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 de religiosidad, como para asegurarles que posean el espacio suficiente para desarrollar sus tareas. ¿Cuál es el desafío más grande de la Argentina? Bueno primero que la Argentina tiene libertad de cultos, tiene libertad de conciencia, la libertad de conciencia suele ser individual la libertad de culto es la exteriorización, exteriorización de la libertad de conciencia pero hay una gran desigualdad de cultos, porque por la tradición histórica, quien ha sido privilegiado ha sido el culto católico. Y eso genera asimetrías a la hora de implementar esa tan ansiada igualdad de trato. ¿sí? El caso paradigmático, Diego lo debe conocer, es el caso de Salta, la educación pública en las escuelas. La norma que, que, que facultaba la educación religiosa en las escuelas públicas, aparentemente no no, no tenía una desigualdad de trato pero claro, en la implementación al ser los sujetos los cultos ¿no? diferentes generaba una desigualdad para, para con aquellos que no podían acceder a dar sus lineamientos religiosos en la escuela pública. por lo tanto acá hay una frase muy sencilla o todos o ninguno por eso la laicidad se convierte en asertiva y asertivamente lo que hace es frenar cualquier ¿Sí? cualquier indiscusión de la religiosidad en el espacio público. Porque no puede garantizarle a todos los cultos la misma, el mismo desarrollo, ni la misma protección.
1: Entonces. Alejandro, eh, hay, ¿sí? hay una hay una cuestión que. perdón, perdón la interrupción, hay una cuestión no que me favor. llama, me llama la atención porque eh, hablando del laicismo, ¿hay algún lugar dentro del sistema judicial? en el que existe y se promueve, pero no es tan público en, en, en algunas provincias. Estoy hablando de los centros de mediación. Los centros de mediación eh, requieren, en su reglamentación, que no haya símbolos religiosos, símbolos políticos, que esté en eh, lugares más neutros y amigables. Digo, me parece que si ya hay una experiencia así, y funciona, porque los centros de mediación sean comunitarios o sean privados, y funciona muy bien en algunas provincias, yo creo que de abajo para arriba esa experiencia se puede dar, porque digo, yo me imagino una persona que es, no digamos ateo, porque por ahí al creyente le molesta el ateo, como ejemplo, digamos, eh, musulmán, y va a juicio por lo que sea, alimentos, por lo que sea, y llega un juzgado y en el juzgado lo primero que se encuentra es un, es un crucifijo con un juez eh, y fiscales que juraron con la mano en una Biblia católica y por lo menos a esa persona le da la sensación de que ya vienen de ventaja. Creo que si, si, si entendí bien el concepto de lo que venías diciendo, lo es más o menos eso, no dejar de lado una religión por más mayoritaria que sea, pero sí respetar las creencias religiosas de los otros que van a acudir a los órganos eh, oficiales o a los, eh, o a los poderes ejecutivos, legislativos tenemos este, instancias legislativas donde en los recintos hay crucifijos y demás eh, y judiciales, me, me parece que va por ahí, ¿no?
2: En efecto, sí, la, la secularización del espacio público, del ambiente público es, un, es una meta que el laicismo tiene desde sus orígenes, no deja de ser problemático, ¿sí? se me vienen a la cabeza ejemplos de afuera, porque acá, en realidad, la, la tradición está tan arraigada que no solemos reparar en la cantidad de eh, violencia simbólica. Lo vamos a llamar de esa manera. Vamos a llamarlo de esa manera. Violencia simbólica. Por el mismo caso que vos pusiste como ejemplo, un musulmán que va a ser juzgado bajo la imagen ¿sí? del mismo símbolo con el cual... ¿sí? Durante siglos, su pueblo luchó en contra. Básicamente, las cruzadas, por decirlo de alguna manera, iban de un lado con el crucifijo y del otro lado con la luna. Por lo tanto, para la gente que tiene enraizadas sus tradiciones, la violencia simbólica en un país como el nuestro es enorme. Incluso para el ateo. Porque el ateo también está protegido por la libertad de conciencia y eso es algo que el religioso no termina de comprender. La persona que no posee religiosidad también está protegida por, por el Estado laico. Pero de hecho, la persona más religiosa está protegida por el Estado laico. Y te voy a poner un ejemplo. Un contrafáctico. Porque no pasaría nunca en nuestro país, pero no importa. Imaginémonos que mañana, por una gran oleada migratoria, la, la religión preponderante del norte argentino pasa a ser una religión determinada de cualquiera de los pueblos originarios del altiplano. ¿Sí? ¿Y qué hace el pueblo del altiplano con, su, con sus símbolos religiosos? Los pone en todos los espacios públicos. Entonces, el católico se encontraría con símbolos que no pertenecen a su fe. Si bien no sé cómo se sentiría el católico, porque esto es el contrafáctico, no puedo determinar cómo se sentiría el católico, si sí te puedo decir que si el, el Estado laico tuviese las, las herramientas aceitadas para estas cuestiones, como no hay presencia de ningún símbolo, el más protegido sería el católico que pasa a ser minoría religiosa. Entonces, estudiar la cuestión o pensar la cuestión desde el cambio del statu quo. ¿sí? Porque la naturalización de la violencia simbólica tiene que ver con pertenecer a un statu quo dominante. Me hago la, ima la imagen la imagen ¿no? es simbólica en la cabeza de que los que estamos en, en, en contacto ahora ¿sí? para el, para el, somos siete personas. Es muy probable que todos hayamos tenido algún contacto con la, con, con la educación religiosa, ya sea formal o informal, digo, en la escuela o por voluntad de nuestros progenitores ir al catecismo, ¿sí? y eso nos hace cierta diferencia o indiferencia respecto a estas cuestiones. Ahora, si mañana fuésemos a vivir a cualquier país donde la religión preponderante es el Islam, y más aún con estos ejemplos donde son estados teocráticos, es decir, que la ley suprema es la ley religiosa. Este, este es un punto importante para tener en cuenta la, la sensación que tendríamos al ser juzgados por lo que dice una ley religiosa a la cual no compartimos y a la cual no adheriríamos porque no son nuestras razones públicas, que ahí vuelvo al punto del tema, es justamente el, el gran problema de estos statu quo dominantes. Por eso la laicidad intenta llevar a la restricción
3: vos recién planteabas esta cuestión de que no sabes qué puede sentir un católico en caso de que el contrafáctico esto que planteabas. Uno de mis trabajos, yo soy trabajador social y estoy en un hospital de salud mental en Buenos Aires y se da la particularidad de que muchos psiquiatras y muchas personas que están vinculadas a la salud mental son judíos. Yo soy católico, practica, no soy practicante, pero bueno, formado dentro de la religión católica, hice el catecismo, me casé por iglesia, tengo todo, digamos, estoy al día con todo el, el check-in, eh, y además participé en el movimiento Scout, participé, como que tengo mucha vida y di vi por naturalizar, y me doy cuenta que tengo naturalizado un montón de prácticas y conceptos que en el servicio, de trabajo, no es lo, lo normal, lo natural. De hecho, hay muchos comentarios que yo hago, llevo a, a lo micro, como tal vez como para poder seguir eh, pensándolo, pero doy como naturalizado un montón de conceptos, frases, eh, incluso valores, que en mi entorno, en ese espacio, son algo raro, y de hecho me quedan mirando y me hacen preguntas que para mí son obvias, como, digamos, no, no sé, ahora puntual, pero digamos que esta cuestión de cuando se revierte la mayoría, somos menos, y aparte, o sea, hay mucho judío, poco católico y mucho ateo, por ponerlo de alguna manera. Entonces termino siendo una minoría, lo cual es raro, y también hay una violencia ahí que me, que me pasa, una, digamos, que está ahí como que me pone en otro lugar de lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, no sé si va por ahí, pero quería
2: hacer ese comentario. Creo que justo lo que nos estás contando es el, es el ejemplo que yo estaba buscando. Eh, si bien lo llevas a tu ámbito laboral, que, que por ahí es un poco más, re, más reducido que la idea de, de un Estado o de una comunidad, pero sí, creo que, que es, esa es la cuestión. Y, y fíjense que, más allá de, de todo, el, todo el mito que se ha construido de que la Argentina, que por su mayoría católica, ya no podemos en el siglo XXI seguir hablando de mayoría porque si, si, si seguimos hablando de cuestiones mayoritarias, esto queda librado de nuevo al azar de, de los dados, ¿sí? Eh, hay una, hay una... Ahora,
0: Alejandro, perdón. ¿Sí? Esto no, no tiene que ver con la construcción democrática, digo, con, el, con, el tipo de, con los tipos de democracia que, que, nos, que estamos construyendo, no sé, hace, mil, hace, mucho, hace muchos años, pero particularmente desde el 83 para acá, y cómo concebimos... Porque yo pensaba, claramente no puede ser eh, pensada en mayorías y minorías, pero estamos viviendo un poco una sociedad de, de ese tipo, digamos, para decirlo rápidamente.
2: Mira, yo no estoy tan seguro, no soy un experto en, en cuestiones de teoría política, pero el ejemplo lo tendría que ir a buscar hoy a la tarde. Hay un discurso de un senador, no, no quiero decir el partido para no errar, pero que estaba dispuesto a, a abstenerse de la votación del cupo laboral trans. Se iba a abstener. Y cuando escuchó los discursos de, la, de las senadoras que promovían el proyecto, decidió revertir su voto. Eso es un ejemplo de que ya no estamos pensando en mayorías o minorías, sino en deliberación, más allá de que falte muchísimo. Y creo que acá también la laicidad tiene un montón de cosas que hacer. Porque no sé si estuvieron viendo los medios, hace muy poquito, eh, un par de semanas, en Mar del Plata, un juez federal cauteló una ley de alcance nacional, ¿sí? y la mayoría de sus argumentos para cautelar esa ley venían por cuestiones religiosas. Eso para un juez, para mí es inadmisible, eh, no es, es, eso es cualquier cosa menos una sentencia judicial, digamos. eso es una expresión de, de, de motivos y de valores personales, pero más allá... De eso no es una sentencia judicial, pero tenemos un problema, es autoridad. Y al decir lo que él dijo como expresión de motivos, hizo un discurso autoritativo. Ahora, fíjense que el problema ahí está en que al juez, si no es por un mecanismo de apelación, no hay forma de revertir lo que dijo. Sin embargo, en los sistemas deliberativos, como el Congreso, es, dif es diferente y es muchísimo más público eh, el control a la hora de escuchar cuáles son los argumentos. Si no recuerden todo el debate, últimamente hemos estado asignados por cuestiones religiosas en el debate público, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por el matrimonio igualitario, por la ley de muerte digna, por la... Son todas cuestiones donde en realidad el punto central de la discusión está en una cosmovisión particular de cómo, de cómo se ve el mundo, valga el, el juego de palabras, digamos, ¿Cómo estamos viendo la sociedad o cómo estamos planteando eh, nuestra forma de entender? Ahora, mi pregunta es, más allá de lo que dice mi propia cosmovisión, ¿cuál es mi rol como funcionario público? Bueno, ahí está el punto en, en cuestión. Si yo voy a seguir dejando todo librado a la mayoría, repito, es lo mismo que tirar los dados. Porque hoy sos mayoría, mañana sos minoría. Entonces, si tenemos los mecanismos lo suficientemente aceitados como para que a partir de la deliberación se si en estas cuestiones, me parece que tenemos que ir hacia ahí y no hacia la suma cero constante de lo que puede llegar a ser cambiar el mazo de cartas, ¿no? porque si no, no sabemos cómo, cómo pueden salir las cosas.
4: Me parece, me parece muy interesante como disparador, digamos. Eh, estaba haciendo el ejercicio mental mientras escuchaba... Eh valiosos argumentos y, y me parece interesante también el rol eh, que juega digamos la iglesia, en este caso católica en la Argentina para apalancarse en cuestiones de políticas y de derechos en los que nada o realmente muy poco tendría que influir ¿no? me refiero por ejemplo a lo que refiere a la vida política ni hablemos por ejemplo de la cuestión sanitaria y a la hora de, por ejemplo, eh, cómo intercede negativamente eh, a la hora de, de prestar un, una, una, un rol tan importante como la educación sexual integral. Pareciera que le tenemos que pedir permiso cuando después tenemos embarazos no deseados, por ejemplo. O pareciera que eh, tenemos que pedirle permiso eh, ahora ya no, pero después derivaba en abortos clandestinos cuando digo terminan siendo en una lógica solo de poder parte del problema y no de la solución insisto, parte del problema y no de la solución entonces termina siendo una sociedad desintegrada ¿no? nos preguntamos ¿quién tiene que levantar al caído? Y, y me da la sensación de que también hay mucha, eh, a la hora de hacer este análisis, eh, al menos, entre ignorancia e hipocresía, digo, en términos generales de una sociedad, cuando no interpreta eh, la gravedad del asunto. La gravedad del asunto. Eh, ¿Y por qué hago este análisis? Porque si nosotros pensamos que el no mantenimiento de una ruta puede derivar en un accidente simplemente... Y bueno, y va a haber gente que puede lesionarse o morir. Pero no estamos pensando que además eso lo vamos a pagar entre todos, porque esas personas que se lastiman o se mueren las termina nuevamente pagando, por ejemplo, el Estado Nacional, por lo tanto, todos los argentinos. Me da la sensación de que no son francas esas discusiones. Y en este caso, la Iglesia oh, está jugando, se está apalancando. En, en un servicio que tendría que ver solo religioso para influir también en la vida política. Y me parece que falta debate en esa instancia. Por lo menos en este aspecto específico en el que yo estoy diciendo. Estamos bancando, digo, desde el punto de vista económico, para ser claro, eh, sosteniendo un culto para que además de hacer culto, digamos que alguien puede elegir o no ir a la iglesia, luego dispute Lugares de poder Y eso en lugar de ser más democrático Nos quita democracia Y lo, mientras escuchaba tus argumentos Esta idea se me clarificó Y quisiera saber tu visión respecto de esta declaración Que acabo de hacer, Lisandro
2: Mirá, acabas de hacer un ejemplo A mí me gusta hacer ejemplos Porque yo, informaciones jurídica, yo soy abogado, pero además me dedico a la docencia. O, o aspiro a dedicarme a la docencia con, con un poco más de énfasis, pero bueno, estoy dando mis primeros pasos. Eh, lo que vos nombrás, yo le puse, le puse un, un mote, un nombrecito, eh, es la paradoja de la campaña ajena. ¿Por qué? Porque uno pensaba, las grandes campañas que se hicieron en contra de la educación sexual integral, en contra de la ley de aborto, en contra del matrimonio igualitario, todas financiadas por toda la ciudadanía que estaba a favor de la ley de ESI, a favor de la ley de IBE. Entonces, es la paradoja de la campaña ajena. No, vos estás financiando una campaña que en realidad vas, va a ir en contra de lo que vos pensás. Fíjate, ese es el problema de la, de la desigualdad de cultos. Pero el mayor de los problemas, y volviendo a, a mencionar que es por mi formación, mi deformación jurídica, es que si no logramos separar los dos ordenamientos normativos, el, el argentino con todo su, su escaparate de normas y sus principios, y el ordenamiento moral ¿sí? que se le impone a los creyentes de determinadas religiones que después van a actuar en consecuencia de ello, como funcionarios públicos, estamos ante un problemón. Porque en realidad las normas morales se acatan en la medida que uno pueda acatarlas. ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo me comprometo a ir esta noche a tu casa a cenar para ayudarte con tal tema. Y si no voy, ¿sí? habré fallado a mi promesa y eso es un argumento que es moral, digamos, es una cuestión moral, pero nadie me va a venir a castigar. ¿Sí? Sin embargo, si yo soy funcionario público y tengo que aplicar el ordenamiento jurídico, y tergiverso todas las normas para aplicar el ordenamiento jurídico según a lo que dicta mi conciencia, ¿sí? debería tener un castigo. Porque en realidad, un castigo en términos funcionales, orgánicos, institucionales, digo, ¿no? porque en realidad estoy mezclando los dos, las dos esferas, por eso es tan, tan importante dividir esta cuestión de las esferas. Y te agrego algo más, ya no podemos hablar en términos singulares sobre los beneficios o los privilegios de la religión, porque debido al, al contexto internacional y a la, a la situación que vivimos que últimamente, hay un fuerte avance de otros sectores religiosos que, están, están ocupando espacios y lugares que o no han sido ocupados por otros sectores religiosos o no han sido ocupados por la ciudadanía por el gran descreimiento de la política ahora, como te decía las herramientas que tenemos en contra de, de, de la, del clericalismo por decirlo de alguna manera en antítesis al laicismo solo nos sirven para el modelo clásico porque, por ejemplo tenemos la, el impedimento de que los clérigos regulares sean eh, funcionarios públicos. Pero esos son de una sola religión, los clérigos regulares, salvo que hagamos una interpretación extensiva, pero no ha pasado. De hecho, tenemos pastores que ocupan legislaturas provinciales, pastores evangélicos, por ejemplo. Y esto, en re, vuelvo al, al punto, no debería ser un problema, porque debería otorgarse participación, y el problema... Es cuando se confunden las esferas, cuando se confunden la, los problemas que hay que tratar. ¿sí? Yo no puedo, como decías vos, tirarle un muerto al país por un aborto clandestino, una muerta, por una persona gestante, ¿sí? porque mi religión está en contra de interrumpir la vida porque, no sé, por lo que fuere. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el tema. Me parece que el punto está en la división de las esferas. Y a la no falta
5: de yo, yo, eh, A ver, si, yo, si a mí me queda claro. Yo te cuento mi situación. Yo soy judío, aunque me considero laico o agnóstico, no sé. Por ahí andamos. Yo creo que el laicismo, como vos lo planteaste, es eh, una forma de respeto por todo. Sin que nadie te imponga algo que está por tus convicciones. Ahora, yo considero que todas las religiones, yo no soy religioso, ¿eh? conozco sobre religión, pero todas las religiones pueden aportar algo. Todas pueden aportar algo. La judía, la católica, la musulmana, la protestante. El tema es que esas religiones no se metan, como dijeron ahí una vez, no se metan en mi cama, no se metan en, en mis ovarios, como decían las mujeres, en el, el tema de, del aborto. Entonces yo creo que eh, estamos ahí, es decir, Impedir que nos cambien algo que nosotros sabemos y queremos y necesitamos y, y tenemos esa convicción. Pero tampoco decir, no, che, out, tampoco out. Porque yo en el catolicismo sé que hay cosas positivas y hay gente muy positiva. En el judaísmo también. Tuvimos un, un, un ministro rabino, nos, podemos, nos, nos gustó, no nos gustó Berman con Macri, pero fue un ministro. Y llegó a ser ministro y, y, y listo, y fue un ministro. Es decir, que pueden llegar a ocupar cargos. Ahora, eso no quiere decir que después vengan, como bien dijiste vos, y nos pongan un crucifijo o una imagen religiosa delante nuestro y decir, bueno, es esto porque lo dice mi dogma. Eso no, pero tenemos que yo creo que se puede equilibrar las cosas. Yo soy claro. muy respetuoso, de, yo soy muy respetuoso de las ideologías, ideologías. Digamos, no del nazismo, ¿no? de todas las ideologías este, de normales, digámoslo religiosas, ateas. Yo respeto mucho porque yo sé que de cada cosa puedo sacar algo positivo. Basta que no me quieran clavar el puñal.
0: Es que ¿no? Totalmente, ese es, es el punto. Es que ahí hay un punto, me parece que hay un punto que, que medio como que tangencial, no, no tangencial, pero que no está dicho, que es que las normas jurídicas, no puede ir antes de la acción, para mí, no sé, Lisandro, si vos, si vos pensás lo mismo. Digo, yo no puedo, desde mi posición también, eh, medio leguleyo, yo creo que, no, que, la, que la acción normativa muchas veces tiene que estar acompañada por una por una acción social, digamos, y que la, la, que la norma acompaña un cambio, un, un cambio de, de comportamiento. Yo pensaba, por ejemplo... En, lo, en médicos me, eh, o en fuerzas policiales. La, pro, la, 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 la profundidad de lo, de lo clerical, digamos, en, en muchas veces, hasta incluso teniendo eh, religiosos dentro y, y, y pagos por, por los estados, es muy importante. Pero para, para muchas de esas profesiones es constituyente la religión. No sé si se entiende. Entonces digo... Por más que vos vayas con un cambio normativo solo, y que yo obviamente estoy de acuerdo con, con, con el planteo y, y me considero laico en ese sentido, la, la pregunta que se me, me surge es, ¿por dónde empezamos? Yo
2: soy descreyente del cambio normativo. ¿Por qué? Porque creo que el sistema, el sistema o el ordenamiento jurídico que tenemos no requiere demasiado cambio normativo. En realidad, como coincido con vos en que lo que se necesitan son acciones. ¿sí? Y justamente, dentro de los desafíos que tiene la, la, la laicidad hoy, es, o uno de ellos es, promover la mayor integración multicultural en términos religiosos. Porque básicamente, no, no sería... Eh, demasiado tolerante llevar un, un nivel de, de asertividad es decir, de acción positiva en contra de las religiones para que se caigan del mapa, desaparezcan en realidad no y ahí es el punto que, que decía Marcelo eh, el gran desafío hoy es ser inclusivo en términos religiosos, pero con una barrera ¿sí? frente a la intromisión de la religión como como imposición, digamos. ¿Sí? Esto que pasó con el juez de Mar del Plata, ¿Sí? por ejemplo. O, ha pasado, sí. no voy a dar nombres, a no, mejor me dejo el ejemplo para otro momento, pero me ha pasado de escuchar senadores que, que decían, yo me levanto todos los días, le rezo a la Virgen y después salgo a batallar. Y batallar para ellos era impedir que avance la ley de aborto. No voy a decir el nombre, porque, primero porque es una cuestión de, de respeto, y segundo, porque no es el único. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema porque eso está asumiendo que su, su forma de entender su rol, batallador con la Virgen como escudo, cruzado, por decirlo de alguna manera más eh, poética, va a condecir con lo que toda la población a la cual representa, más allá de que sea de una pequeña provincia, casi les dije todo, eh, toda la, toda la, todo el país no, no coincide con esa forma.
6: Bien, Leandro, te, te, te estaba escuchando y lo quería llevar un poco más allá esto, ¿no? porque uno en términos de, de un senador y y de un juez, y, y demás funcionarios, uno entiende que estas cosas ya tendrían que estar dadas por, por sabidas, entendidas, y en práctica, ¿no? Pero no lo están en la práctica, ya lo sabemos, por usos, eh, costumbres y abusos, diría mejor. Pero llevándolo a otro punto, ¿no? Porque recién hablábamos de, del aborto y, y de cómo la gente antepone sus creencias o, o sus cuestiones morales con las que está educado, criado y demás, a la hora de opinar o, o debatir algún tema, aspectos jurídicos, si se quiere, eh, como puede ser el tema del aborto, el matrimonio igualitario y demás. Entonces, yo lo que quisiera saber, porque nosotros entendemos que el laicismo y la secularización que se da en los países este, occidentales, entendido como los países europeos, que pasaron por este proceso en la salida del medio de del renacimiento, revolución francesa, iluminismo, que generó un cambio de mentalidad en la sociedad en general, proceso por el que tal vez, no al no haber pasado, por ejemplo, los países musulmanes, se da que sus sistemas jurídicos están mucho más ligados a, a una cuestión religiosa. Entonces, hay un cambio, lo entiendo yo, un, un gran quiebre en este sentido, un gran avance para el laicismo, pero a, para llevar eso al nivel del individuo, a que el individuo eh, puntual, el ciudadano de pie, logre entender que debe separar una cuestión, un, una creencia religiosa o, o anteponer estas cosas a la hora de debatir cuestiones normativas o, o jurídicas. ¿Crees que tendría que haber un cambio nuevo eh, en esta dimensión o simplemente es algo que, que no se va a dar y se tiene que ir dando uno a uno? Eh,
2: qué preguntón, así como gigante. Eh, es interesante el, el punto que, que traes. Eh, no tengo las herramientas sociológicas como para poder plantearlo, pero primero te hago una, hago una aclaración como para que también lo tengamos en dimensión los países europeos no pasaron por esta transición de manera lineal y tranquila la ley de la laicidad del estado de Francia es de 1905 entrada ya no solamente la, la revolución, sino que habiendo pasado por el imperio napoleónico y por varias repúblicas sí y le ha costado muchísimo sostenerla y ha tenido muchísimos problemas como por ejemplo, recuerdan lo que, lo que pasó con aquella publicación de la revista Charlie Hebdo que, que bueno, fue tan criticada y que generó ataques por parte de la comunidad musulmana más practicante entonces, también pasaba lo mismo con los velos en las universidades públicas, para que se den una idea hasta qué punto, o cuál es el límite de la separación eh, te uso de ejemplo, Marcelo, perdón, eh, pero ya que nos contaste que sos miembro de, de, o que naciste en realidad en una familia de tradición judía, me parece que entendí eso por, por lo que nos contabas, pensemos que fueses profesor universitario y que vas con tu kipá a dar clases. Mi pregunta es si como Estado, yo lo puedo permitir o lo debo prohibir. Ese es el punto. Entonces, en realidad yo no debo observar, ¿debo observar meramente el símbolo de la kipá o debo en realidad observar cuál es la clase que está dando Marcelo? ¿Sí? Entonces, ahí vuelvo a lo que preguntaba Gustavo. Que para mí el, el punto acá es pensar un rato en los zapatos del otro. ¿Sí? Es la otredad. La laicidad promueve la otredad. Porque básicamente la única forma que yo tengo de entender qué es lo que está pasando en un, un, una persona de una comunidad eh, minoritaria o de, de una minoría desventajada en términos religiosos ¿sí? la única forma que yo tengo de comprender qué es lo que está pasando es ponerme en sus zapatos y acá tenemos una tradición muy arraigada que creemos con todo respeto Diego creemos que por ejemplo Salta es una provincia históricamente católica en realidad Salta tenía sus pueblos originarios y sus religiones fueron avasalladas por el catolicismo ¿sí? en la época de la conquista porque venimos desde ahí entonces si sí, sí, sí. nos ponemos a pensar qué es lo que se ha sufrido en pos de la imposición de estas ideas, que antes estaban pensadas como organización política, pero que ya no. Por eso que mencionamos al principio, porque rompimos la idea de que el poder viene de una divinidad y baja hacia la autoridad. Porque la autoridad la tenemos nosotros. Y nosotros con nuestros problemas y nuestras diferencias tendremos que llevar... sí al debate, cuáles son los puntos en común en los cuales podemos convivir armónicamente. Yo te aseguro que si vos le propones, aún no voy a poner nombres de ninguna religión, pero si le pones en cualquier lugar del mundo a una, una comunidad religiosa mayoritaria, a que se ponga a practicar ¿sí? aquellas cuestiones de religiones minoritarias, de manera obligatoria, se van a sentir ofendidos. Entonces, ¿sí? quizás esa sea la manera también de ver y de comprender cuál es el problema del statu quo dominante, al cual me refería hace un ratito.
3: Yo ahí, más que nada, una reflexión y un guarda, ¿no? Porque esta cuestión de que, eh, si bien adhiero a, la, a lo laico, al laicismo del Estado y demás, digo, celebro eh, los legisladores que se manifiestan siendo de determinada religión, este, porque lo mismo le pido a, a los compañeros eh, de izquierda, ¿no? que ellos eh, miran el mundo a partir de una determinada óptica y es claro, ¿no? Me preocupa más los que no manifiestan desde qué lugar hablan, eh, y que intervienen y que ejecutan. Digamos, tal vez el problema de, la, de las religiones es que quieran imponer como un pensamiento único. No lo que piensan sobre determinados temas, si están a favor o en contra del aborto, yo tengo mi posición bien, bien tomada sobre esto. Pero digamos, no me preocupa un legislador que esté en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sí me preocupa que quiera imponerla a los demás. Porque digo, de la misma manera que yo me... Eh, me siento identificado, interpelado por muchas cosas de la religión católica. Eso, como digamos, guarda que a partir del laicismo se prohíban determinadas manifestaciones. Digo, parece que es, es la amplitud de pensamiento. Y esto que planteabas hace un rato de, de la intervención de las religiones, yo tengo como una sensación de un retroceso del poder de las religiones eh, en líneas generales. Pero también tengo una lectura muy occidental, porteña, eh, eh, argentinocéntrica, eh, pero porque miro a Brasil y digo, no, en Brasil, las religiones la, la, los evangélicos tienen de mucho poder y miro los países árabes o, o musulmanes y tienen muchísimo poder eh, el pensamiento religioso pero creo que hay una, una tendencia eh, natural incluso a que las religiones pierdan eh, ese poder en el, ese poder real eh, en los estados, ¿no? porque los estados van para para otro lugar. Yo celebro el, el laicismo, creo que, que va por ahí, que tenemos que, que lograr instituciones más, más eh, instituciones laicas, eh, que eh, la, la religión está muy metida en un montón de en la sociedad civil, en un montón de organizaciones, que no nos damos cuenta incluso, en eh, los scouts, como, como ejemplo, eh, que, que me toca de cerca. Pero, pero nada, es esto. Me parece que hay que ir, a, recién lo decías, a esta cuestión de, de la aceptación del pensamiento del otro y que podamos manifestar, yo pienso... Hablo desde este lugar, ¿no? incluso yendo a los medios, ¿no? Digamos, ¿desde qué lugar están hablando? Eh, Clarín, página, TN o, o cualquiera. Eh, me parece que es mucho más sano y más rico el debate. Gracias.
5: Yo, para terminar un, un, un segundito, un poco por lo, continuando un poco lo que había dicho Lisandro, es cierto, cuando vos dijiste el, el ejemplo de que si yo entraría con Kipa a un lugar, ¿Qué pasaría? En realidad sería lo mismo que si entro alguien con un crucifijo. Yo tendría que respetarlo. Yo tengo que respetarlo. Si yo si entro con Kipá, el tema es que yo no le quiera poner la Kipá a todo el mundo, ¿viste? Ese es el tema. Que le quiera colgar el, el crucifijo a todo el mundo. Este, ese es el. Me parece que, que va por ahí el tema. Entonces. Siento, por eh, eso... eh, ah, perdón. Eh, no, no, te decía eso. Que, que como dije en parte, repito lo que dije, lo importante es vos sos así, respetame yo te respeto a vos, respetame ahora, yo no te voy a meter a, este, eh, algo, no, no, yo aborto no, porque mi religión no, 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 no. Si vos querés aborto, aborto yo a lo mejor votaré en contra tal vez, tal vez voté Exacto. en contra tal vez pero voté por en contra
2: eso, ¿no? por eso puse el, por eso te, te, con, con todo el respeto del mundo te puse como, como ejemplo no, no, ejemplo. pero
5: me pareció muy respetuoso lo tuyo pero, vos,
2: pero lo puse justamente por eso, porque eh, es el gran problema que ha tenido Francia. El caso que conté es un caso real eh, de, un, de un docente que iba con su símbolo religioso a la universidad pública y, no, y tuvo, un, tuvo sanciones. ¿sí? Y acá hay un tema que se toca muy, muy de cerca, que tiene que ver con justamente el rol del funcionario público, que algo, algo así por encima eh, dije, pero ¿cuál es el rol de ese docente? Si ese docente cumple con los lineamientos del plan de estudio, ya está. Nadie puede negar que, existe, que existen percepciones personales a la hora de bajar un contenido al aula, por ejemplo. Todos lo sabemos. Siempre hay un direccionamiento, por gusto, porque me gusta más la historia, porque me gusta más la sociología, siempre hay un direccionamiento determinado. ¿Sí? El gran problema que... que que, que también se, se, se empieza a desenmarañar de estas cuestiones, es que muchas de las religiones suelen plantear pensamientos extremadamente dogmáticos. ¿sí? Bueno. Y el pensamiento dogmático tiene un problema, no es, contra, no es contradecible, ¿sí? es inmutable. Y no, no hay forma de, de interpretarlo, o, o quizás sí, pero digo, no hay forma de de poder hacerlo conciliar con, cierta, con ciertas cuestiones del mundo moderno. La ciencia es uno de ellos. ¿Sí? Entonces tenemos ciertos dogmas que son anticientíficos, como por ejemplo, enseñar en la escuela teorías sobre la evolución humana o sobre la creación por parte de un ser divino ¿sí? Había muchas, muchas escuelas norteamericanas Que se negaban a dar la teoría de la evolución de Darwin y, no, y les aseguro que no era porque Creían que había un argumento científico falaz En la teoría de Darwin Sino porque no la compartían Respecto de su forma de entender el mundo ¿sí? Hoy sabemos que Darwin tenía muchos problemas En su teoría de la evolución Pero no deja de ser una teoría de evolución científica Contrastable Y ese es un poco el sentido de la ciencia Que sea contrastable ¿sí? Que vaya cambiando y mutando con el tiempo Por algo es un, una contrastación empírica Ahora, si la vamos a contratar contra un dogma, tenemos un problema. Por eso es el punto, digamos, de, de, de hasta dónde ponemos esa, esa línea de puntos, ¿sí? como punteada, entre la religión y el Estado.
1: Yo como para, para cerrar, y a modo de no sé, reflexión mía, pero creo que es como una especie de resumen, eh, creo que lo que queremos es un Estado empático y tolerante y que las creencias religiosas individuales no interfieran en la toma de decisiones sobre todos nosotros, porque al final del camino ese, ese es el problema, para legislar, para dictar una sentencia, o para ejecutar un programa de gobierno, cuando la creencia religiosa está por encima de todo eso, eso termina impactando en creyentes de cualquier credo, no creyentes o gnósticos o agnósticos y lo que sea. Entonces me parece que lo que queremos definitivamente es un estado empático y básicamente tolerante. Yo, si alguien más quiere, quiere meter algún bocadillo como para ir cerrando, Lisandro, sí.
2: No, agradecerles nuevamente por, por esta invitación. La verdad que para, para el instituto es muy muy importante, poder contarles cuáles son los temas que debatimos, eh, y bueno, y ya, si me lo permiten, hacer una invitación a que sigan nuestras redes sociales, estamos en todas, algunas usamos más que otras, pero bueno, como todo, el mundo va cambiando, eh, Facebook, Twitter, Instagram, eh, por favor, que tenemos una página en internet, eh, si, si llega fácil a través de Google, así que los invitamos a seguirnos a consultar, a participar. Siempre estamos haciendo eventos, actividades y creemos que la forma de, de salir adelante de los problemas que tenemos es a través del, del diálogo y de los acuerdos. Así que, bienvenidos todas, todos, todos que quieran participar. Así que, muchísimas gracias de nuevo por, porque creo que aparte hemos podido llevar adelante una linda charla y, y hablar de todo un poco.
4: Creo... Creo que necesitamos, después de escucharte y de escucharlos a todos, necesitamos más como este y mejores, ¿no? Como este debate, más debates. La Argentina, el mundo necesita más debates, donde se debatan las ideas y no las personas, donde se ponga arri arriba de la mesa todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente, pero desde ese lugar, ¿no? Desde, no desde un lugar de privilegio político o económico, sino de un lugar entre iguales. Así que, gracias.
1: Bueno, y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0, en esta su segunda temporada, con un montón de colegas periodistas de diferentes lugares de la Argentina que se van sumando en esta oportunidad. Hablamos, eh, como ya escuchaste en todo este episodio, de laicismo, con el presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina, Lisandro Gómez, desde... Eh, Córdoba, entre Riano, que vivió en Buenos Aires y ahora está en Córdoba, así era. Eh, por orden de aparición de voces, estuvieron también Nomero Bonafert, de San Martín, provincia de Buenos Aires, Facundo Morales, de Ciudad de Buenos Aires, Juan Venturino, también de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bush, de Ciudad de Buenos Aires, y Gustavo Pulido, de Verazategui, provincia de Buenos Aires. ¿Y quien les habla? Diego Comba, desde Salta periodista también, y todos acá periodistas, Marcelo, Marcelo médico, me olvido de decirlo, siempre, siempre resalto sus dos, sus dos cualidades, médico y periodista. Y nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Gaceta 3.0, vamos a hablar de marihuana. Uh, uh, legalización de marihuana recreativa, marihuana, cannabis medicinal, por ahí va. El próximo episodio, marihuana. Este fue Laicismo. Gracias.
0: Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.